0: Mama, du hast mich zu früh geholt. Ich will noch bleiben. Lebenslänglich, der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es so früh kommt, aber es kam tatsächlich. Ich wollte ihn von der Schule abholen und dann kam, du hast mich viel zu früh abgeholt. Und ich dachte noch, hä, was, wie? Wie zu früh abgeholt? Also die haben halt so ja, Möglichkeiten, was sie noch machen können in ihrer Freizeit, bevor diese Lernzeit beginnt. Und das fand er irgendwie total cool, weil da ist er ja nochmal mit seinen Kumpels zusammen und kann nochmal eine Runde spielen oder sie können zusammen was machen. Und dann sagte er nur, ich bin viel zu früh dran. Und das war lustig, weil der Schuldirektor hat es gerade in dem Moment, in dem Moment mitgekriegt und hat gesagt, na dann haben wir doch sehr viel richtig gemacht. Und das stimmt. Also fühlt sich sau wohl. Das ist echt, es war ein sehr sehr lustiger Moment. Ich saß dann auf der Bank und durfte warten über eine Stunde, bis er fertig war.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Bei uns variiert das immer so ein bisschen zwischen, äh, du bist viel zu spät und ab und zu kam jetzt auch schon mal, du hast mich zu früh abgeholt. Aber no. die Tendenz eher zu, warum kommst du immer so spät? Aber wir haben, wir haben jetzt äh, ein cooles neues Angebot. Wir haben jetzt einen Zettel zum Ausfüllen mit so ähm, AGs für nachmittags. Mhm. Und zwar... Mmh, zum Beispiel ist ein Hundeführerschein dabei, das fand ich ganz toll, ich glaube, also mir hat mir jemand erzählt, da gibt es einen echten Hund, der manchmal kommt ich bin mir nicht sicher, ob das dazu gehört, aber ja, so Angebote halt oder Gitarre, es ist jetzt nicht alles für die ersten Klassen, aber es sind ganz coole Sachen dabei, nicht so der Standard Popelkram wie Chor oder Theater, sondern tatsächlich ganz coole Sachen, so Fußball und so Hundeführerschein,
0: da können wir gleich ja. mal drüber reden schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Annette Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Show und diese Woche, diese Woche ähm, versuche ich mal die Kids in die Schule zu bringen und bin mal gespannt, wie das so funktioniert vom Ablauf her.
1: Und bei euch so? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ich habe mir gerade schon eine Schmerztablette eingeworfen <lacht> an, die, an diesem schönen Montag. Ja, wir haben ähm, die Erkältungszeit eröffnet. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Geht, es geht wieder los. Es geht schon <lacht> wieder los. <lacht> oh. Ja. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ja, wir sind ähm, krank mhm. und mies gelaunt. Muss ich sagen, ich hatte heute Morgen auch schon einen witzigen Spruch, ähm, der da lautete: Du hast mir den Tag ruiniert, weil <lacht> du mich aufgeweckt hast. <lacht> Super,
0: sehr ja. gut. Ach, Entschuldigung. Ja, sorry dafür. Aber das ist ganz interessant mit der Erkältungszeit bei uns auch. Also es hörst du aus ganz vielen Ecken so, keine Ahnung, äh, lagen flach, hatten Fieber, hatten Husten, Schnupfen. Aber nur ganz kurz und dann ist es wieder gut. Und das andere ist heute, also irgendwie, es war so, du bringst die Kinder in die Schule, schlechte Laune, wie du sagst, bei den anderen Mamis, ich habe mich dann so dazugestellt, ich so, und wie läuft es bei euch so? Und die genau das gleiche. Und es ist kalt, zieh eine dickere Jacke. Nein, ich will nicht, ich will die Jacke. <lacht> und dann Hände in den Taschen, magst so du Handschuhe? Nein, ich mag keine Handschuhe. Also das, worüber wir es ja erst letzte Woche im Podcast hatten, mit Klamotten passen nicht. Es Übergangsjacke, die man anhat, ja, aber irgendwie sind trotzdem kalt oder keine Ahnung. Es ist halt trotzdem dieses mufflige Morgen.
1: Ja, wir hatten das gestern Abend wieder. Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, dass wir jetzt auch noch ein frierendes Pferd haben. Ne, Habe ich erzählt? Nee, oder? hast du nicht erzählt. Nicht erzählt? Nee, hast du nicht erzählt. Da müssen
0: wir nochmal drüber oh. reden,
1: was da los ja, ist. Ja, da, Das eine baut auf dem anderen auf. Also, ähm, unserem Gaul ist kalt. <lacht> 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 Und es kam sehr unerwartet, weil normalerweise kann man Pferde sehr gut robust halten. Mhm. Ja, beste Leben. Die sind ja eigentlich auch vom Fell her darauf ausgelegt. Dass die halt Winterfell schieben und so, ja, aber nicht unseres, <lacht> zumindest ja, nicht zum jetzigen Zeitpunkt, weil die Temperaturen ja so gestürzt sind. Weißt du, wir hatten ja erst hatten wir 30 Grad, eine Woche später 10 Grad. So, da ähm, haben die Tiere natürlich auch ein Problem jetzt mit gehabt und dann kam ich dahin und das Pferd zitterte wie ein Schlosshund und ich bin total hysterisch geworden. Ich dachte, die hatten einen epileptischen Anfall oder so. Oh, die arme Maus. Ich, ich habe so Angst bekommen und ähm, es war auch so schlimm, weil du hast so einen Impuls bei einem bei einem Tierchen oder bei einem Kind. Das möchtest du auf den Arm nehmen, wenn das irgendwas hat. Mhm. So, Das kannst du jetzt nicht machen mit 500 Kilo und dann stehst du da wie das Kind beim Dreck daneben und denkst, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Und dann hatte sich aber glücklicherweise, muss man ja sagen, rausgestellt, dass die einfach nur friert wie Sau. Und ähm, ach, das war ein Hackmack schon letzte Woche. Dann, dann konnte ich sonntags keine Decke für die organisieren, weil ich war da nicht drauf vorbereitet. Und ähm, bin dann noch nachts um 10, 11, glaube ich, war ich dann noch im Stall, habe dem Pferd was Warmes zu essen gebracht. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, und so fahren wir jetzt eben jeden Abend hin und ähm, decken das Pferd zu und bringen es ins Bett. Und morgens dann wieder das gleiche Spiel, es sei denn, es findet sich halt jemand, der das übernimmt, Decke wieder runter. Und ähm, ja, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war das gestern Abend auch so. Und dann fing mein Sohn an, also ich habe ihm die Wahl gelassen, möchtest du mit oder möchtest du kurz warten mit deiner Schwester, weil die genießt das. Die sagt, nee, ich habe keinen Bock, ich äh, guck Fernsehen, alles klar. Habe ich ihn gefragt, nee, er will mit. Und dann ging das aber los mit, nee, die Hose nicht. Die oh, auch nicht, Gott. die auch nicht. Ich will diese hier und dann. <lacht> Ey, ich habe so eine Krawatte bekommen. Ich sag Kind, wir fahren in den Stall. Wir fahren in den Stall. Ich ziehe mir die älteste Jacke an, die ich finden kann. Und Gummistiefel. Würdest du jetzt bitte ebenfalls eine alte Hose anziehen? Um, aber nein, 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 er wollte partout nicht und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, entweder du ziehst jetzt eine von den drei möglichen Jogginghosen an mhm. oder du kannst nicht mitkommen, weil mhm. irgendwann habe ich echt auch mal so die Faxen dicke, ich lasse doch nicht die die schicken Hosen von der Schule, zieht er doch nicht im Stall an für die paar Minuten. Nee. Oh, und am Ende hat er das dann ähm, gemacht und dann habe ich und dann sagt er noch, oh, die ist ja doch eigentlich ganz cool. Weil eigentlich ist es auch eine neue eine von den neuen Jogginghosen, die dann doch nicht mehr gut genug waren. Und dann habe ich so ist so die Hoffnung in mir aufgekommen, dass er merkt, dass die toll ist und er die jetzt doch anziehen will regelmäßig, aber am Arsch. Als wir zu Hause waren, guckt er noch mal runter. Nee, die hat hier aber sowas an den Knien, das mag ich nicht und hat sie direkt wieder ausgezogen, weißt du, solche Rillen, oh so eine Verstärkung. Mhm. Ja. Also ja, es war ein kläglicher Versuch, aber zumindest habe ich mich bei dem Stallthema mal ein bisschen durchgesetzt, weil da habe ich gedacht, also jetzt geht's ja aber los. <lacht> in den Stall und dann als Modenschau in
0: den Stall, nicht schlecht. Aber sag mal, wie ist es mit den anderen Pferden? Ist denen auch
1: kalt? Nee, <lacht> nee, noch nicht. Also die, ähm, es, gibt ja, es gibt ja Vollblüter, es gibt Warmblüter und es gibt äh, Robustrassen. Um, zum Beispiel kannst du jetzt die Island-Pferde nicht so vergleichen wie mit einem Vollblut-Pferd mhm. eben, aber, um ich habe halt gemerkt, dass auch jedes Pferd da unterschiedlich ist. Also es gibt auch Vollblüter, denen macht es noch gar nichts. Aber wie gesagt, unser ist bis jetzt das Einzige, muss man auch sagen, dass die doll gestresst ist und ähm, auch ein bisschen abgenommen hat und so. Und ich da eh schon am Auffüttern bin. Also es ist nicht so optimal, falls sich auch jemand fragt. Ähm, der, der eigentliche Plan war ja auch das Anreiten und so. Und ähm, das alles hat nicht so funktioniert, weil das mit der Haltung so ein bisschen. Also sie tut sich schwer, ja. Und das kam okay. jetzt eben noch dazu. Also sie fühlt sich fühlt
0: sich noch nicht wohl oder ist sie nicht angekommen mit den anderen Pferden? Mm, doch, aber sie
1: ist der letzte Arsch in der Gruppe. <lacht> oh. so. Also sie ja, sie, sie muss ordentlich was einstecken und ist nicht so. Gibt so eine Hackordnung unter Pferden? Das ja. wusste ich. Oh wusstest du nicht doch, nee. es gibt immer es gibt einen Chef und die sind da auch ziemlich ruppig also die boxen sich da quasi durch nicht wenn sie dein das Ernst. Futter wollen doch und dann ist es halt eben wie so ein ja wie so eine Hierarchie so der letzte kriegt das wenigste Futter ab der letzte darf gegebenenfalls nicht in den Stall in den Unterstand und solche Geschichten nicht dein Ernst doch wusstest du nicht nein sind die so böse. Ja, die sind schon echt böse. Mein Pferd sieht auch immer ganz schön übel aus. Also die letztlich hat alles gefallen. So, das sind aber so Sachen, die weiß man halt erst, wenn man sein Pferd kennt. Ich habe die ja neu gekauft. Ich wusste nicht, ist die jetzt der zweite Chef oder ist sie jetzt der letzte Dödel, wie sich jetzt herausgestellt hat? Und ja, sie ist der letzte Dödel leider.
0: Die arme Maus. Das heißt, egal in welchen Stall du sie bringst, ähm, sie hat schon so eine Brandmarkung nach dem Motto, ah, da kommt eine, die ist Prinzip letzter Dödel.
1: Muss nicht unbedingt sein. Also es kommt auch immer auf das Alter drauf an. Also ältere Pferde sind oftmals eher rangniedrig und wenn die wo neu einziehen, dann werden die Karten immer wieder neu gemischt. Also es kann tatsächlich sein, wenn die woanders ist, dass sie dann nicht mehr so weit unten steht. Aber Okay, ja. kann sein, muss nicht sein. Kann aber auch sein, wenn ein anderes
0: Pferd wegzieht vom Stall, dass sich auch da die Hierarchie neu mischt.
1: Ja, dass sie aufsteigt, <lacht> exakt. Oh Gott, die arme Maus. Ich verstehe. Ja. Also okay. es ist ein bisschen, bisschen schwierig alles. Okay.
0: Yeah, yeah, yeah. Also diese Nummer mit diesen AGs, ich bin ja echt gespannt, wie das jetzt wird. Weil wir haben so Schnupperzeit. Also das heißt, die können sich das angucken und können dann einfach mal schauen, ob das was ist oder ob das nichts ist. Und dann sagt er noch, ja, die haben auch eine AG. Playmobil oder Lego, halt irgendwie so mit Steinchen spielen. Und das war, ähm, also da hätte da er hätte alles getan, um dabei zu sein. Das war bisher so das Ding für ihn, wo ich auch dachte, naja gut, das ist ja nichts anderes als spielen, aber vielleicht brauchen sie das einfach noch in der Zeit, dass du sagst, okay, die sitzen ja lang genug in der Schule und dann ist das einfach der Moment, den sie halt brauchen, zusätzlich so zu ein bisschen draußen rumtollen, dass ihnen das halt einfach fehlt. Ich finde es ja gut. Und dann kommt jetzt neu mit ins Programm Karate. Oh. ja. Und da bin ich so ein bisschen gespannt, weil wir hatten ja mal so einen Kurs und das war, also ich meine, die sind ja noch sehr klein, da kannst du ja nicht wirklich von Karate sprechen. Wir Mamas stellen uns da immer vor, okay, die kommen da raus und sind total vorbereitet für Selbstverteidigung, also so, aber vom Prinzip her ist es ja erstmal Grundlagen lernen, erstmal vielleicht, wie stehe ich richtig hin, ja, ähm, wie schaffe ich es, meinen Fuß nach oben zu packen und so. Und dazwischen wird halt immer noch viel gerannt, viel getobt und es ist eher so das spielerische Heranführen. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, kannst du ja mal gucken, ob du hingehen willst. Erste Reaktion, nein, will ich nicht. Kannte ich schon, will ich nicht. Und ich, okay, kannst du ja mal schauen, wenn deine Kumpels hingehen wollen, ob du dann auch willst. Nee, will ich nicht. Okay, ich bin mal gespannt. Dieses will ich nicht, kenne ich von morgens und abends, wenn ich ihn dann hole, ist es meistens was anderes. Ähm, wie das dann so ist. Ein anderes Thema in Sachen Musik ist Flöte. So, Flöte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie es bei dir war, aber Flöte war bei mir auch so ein, es gab nur Flöte gefühlt. Und jetzt will ich ihn vor Flöte bewahren. Ich habe mich schon mit anderen Mamas unterhalten, die sagten, ja und so, und die gehen dann in Flöte. Ich so, warum denn Flöte? Flöte ist so, Ich Flöte kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Nee, das, das verstehe ich nicht. Ich habe den Kindern, die haben so eine, keine Ahnung, irgendwann haben sie so eine Holzflöte geschenkt gekriegt und so eine Plastikflöte, konnten nichts damit anfangen, du weißt, wie es ist, werden dann in zwei Teile zerlegt und man jagt sich damit und haut sich damit, wie auch immer. Ähm, ich weiß noch, meine Flöte, braun Holz mit so einem Reinigungsgerät und irgendeinem so Gelmittel oder mit so einem Wachsdings da, was du, damit das Holz da irgendwie noch mal gescheit ist. Und ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich fand es Klang immer schief. Ich meine, klar konnte man dann irgendwann mal was spielen, aber irgendwie, als ich Flöte nur gehört und gesehen habe, dachte ich, nein, warum muss Flöte immer mit eins der ersten Musikinstrumente sein? Ich raff's nicht. Ich,
1: ich erinnere mich daran, dass meine Schwester auch eine Flöte hatte und die flog dann immer vollgespuckt in unseren Kinderzimmer <lacht> genau. rum. Also es ist einfach so eine Krankheitsschleuder im Endeffekt. Ich habe noch nie ein Kind ein schönes Flötenspiel spielen gehört. Ich, ich habe auch nicht. noch nie
0: gehört, dass irgendwo ein Kind, keine Ahnung, mit 18 noch sagte, ich gehe jetzt zum Flötenunterricht oder ich bin begeisterte... Flötistin, ich spiele super gern die Flöte. Es ist dann, keine Ahnung, ne, Querflöte ja. oder so, aber ich komm, ich verstehe nicht. What's the magic an Flöte? Ich raff's nicht. Ich hoffe Wir eher, wie du auch gesagt hast, Gitarre, meinetwegen auch Schlagzeug. Alles cool, ja. Oh, Schlagzeug
1: wäre cool, aber ich glaube, dass das auch schwierig ist, weil das ja sehr viel Krach macht. Ähm, Gitarre fand meine Nachbarin total toll, also die mag auch so Musikalisches. Ich äh, war eher für die sportlichen Sachen, weil ich glaube, dass mein Sohn sehr viel Ausgleich braucht. Also weil das Einzige, was ihm halt so richtig Spaß macht, ist der Sportunterricht, das gefällt ihm richtig. Und ich bin dankbar, wenn die jetzt noch so Fußball und so Angebote haben, dass das Kind sich bewegen kann. Ähm, weil wir hatten jetzt auch den ersten Elternabend. Der ging zwei Stunden. Mhm. Da kann ich kann ich gerne auch was von erzählen. Ähm, es klang schon sehr fordernd für die Kinder auf jeden Fall. Echt? Also ich ja. Ähm, okay, ich bin gespannt. Erzähl. Also wir saßen im Kinderzimmer, äh, im, nein, im Klassenzimmer. <lacht> Herr Gott noch mal. Okay, Wir saßen im Klassenzimmer auf den Plätzen von unseren Kindern. Das war eigentlich auch ganz schön mal zu sehen. Da waren die, die Namensschilder und so aus der Perspektive des Kindes sozusagen. Mhm. Ähm, und nach einer Stunde habe ich aber auch gemerkt, wie langsam die Geduld aus mir rausgegangen ist. Und dann fing ich an so zu hibbeln und zu zuckeln und habe gedacht, ich kann langsam nicht mehr zuhören. Und es war so schön, sich also wirklich in das Kind auch reinversetzen zu können. Und was uns erzählt wurde, also die hatten vorne an der Tafel, das alles so aufgebaut wie eine kleine Präsentation, wie sie quasi ja, in Deutsch und Matheunterricht vorgehen. Die haben zum Beispiel so eine Anlauttabelle. Ja, wir auch. Ja, also da wo quasi dann ein Bild drauf genau. ist und dann dieses Sch und so also ja, so, ja ganz ganz ähm, schwierig auch erstmal im ersten Moment, wenn man so schon fertig ausgebildet ist, sag ich mal. Und wir, wir haben so ein paar Infos bekommen, was Hausaufgaben betrifft. Zum Beispiel, dass wir das Kind nicht schimpfen sollen oder so, wenn es Wörter so schreibt, wie es spricht. Aber dass wir es halt schon korrigieren sollen. Was hatten wir noch? Ähm, ja, auch was so in Sachunterricht und so äh, stattfindet. Ähm, ich meine gerade, ich habe auch super viel vergessen. Das war echt viel Input in zwei Stunden. Wir haben Wasserdienst, wir kriegen immer eine Wasserkarte nach Hause, spontan überraschend und dann müssen wir eine neue Kiste kaufen. Da habe ich erstmal geschluckt, weil ich dachte, wird schön für mich, das in die Klasse bis oben zu schleppen. Äh, aber vielleicht finde ich ja irgendeinen netten Hausmeister, der das übernimmt oder so. Pff,
0: das ja. ist krass. Okay, das heißt, ihr besorgt das Wasser.
1: Ja, also das, ähm, es kommt von der Lehrerin. Das finde ich auch gut, weil die Kinder ihre Flaschen halt doch leer machen und dann haben die nichts mehr. Ja, und es gibt auch keinen Kiosk. Es gab eins äh, vor Corona und dann wurde das zugemacht und nicht mehr eröffnet. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß, bei mir in der Schule, das war einfach leer dann. <lacht> also ich hatte voll auf nichts zu trinken.
0: Das ist blöd. Ja, das ist echt blöd. Ne, das ist echt nix. Aber das mit der Anlauttabelle haben wir auch. Es gibt ja so eine Silbenfibel. Also andere, die halt irgendwie. Es gibt zwei Möglichkeiten, glaube ich, das ABC zu lernen. Kann es sein? Das eine ist mit so einer Anlauttabelle und das andere ist, glaube ich, halt anders.
1: Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.
0: So und ich glaube, mit dieser Anlauttabelle ist es so dieses äh, Lernen nach Hören. Also die hören und dann was hörst du für einen Buchstaben? Ah, ah, guck mal. Ähm, ich glaube, irgendwie so war das. Aber ich bewege mich jetzt auf ganz schwierigem Gebiet. Ich weiß nur, dass wir auch diese Anlauttabelle haben und genau die gleichen Ansagen bekommen haben, wie du auch nach dem Motto nicht sagen, oh, was ist denn das oder sondern so das Kind bekräftigen und bestärken in dem, was es da macht. Und sie hat halt auch gesagt, eher schreiben üben mit dem Kind. Also einfach, dass oh. die Übungen drin sind.
1: Wir haben auch als Aufgabe, wenn die mal, also die sollen Ende des Jahres lesen können. Krass. Das finde ich fair, ja, das finde ich super aufregend. Und wir sollen ähm, das Kind fünf Minuten am Tag lesen lassen. Krass. Ja, schon schon viel, finde ich irgendwie. Ja, hast
0: du schon angefangen? Nein, er kann ja noch nicht lesen. Ach so, nachdem er lesen. Ja, stimmt, macht ja Sinn. Hey. Chris Gott, ich stehe heute noch so ein bisschen auf der Leitung. Hey, Mama. Macht ja. ihr denn sonst irgendwelche Sportgeschichten nebenher? Nee,
1: also wir haben im Moment auch gar nicht mehr die Zeit übrig, wenn der bis fünf da ist und dann hole ich den ab. Also wir gehen dann noch raus, klar, in die frische Luft, aber mhm. da hört es dann auch schon auf. Bei uns war es jetzt zum Beispiel Leichtathletik. Das war echt super cool, weil da waren, das bieten
0: die an für Kids ab fünf. Das ist echt eine coole Sache. Da habe ich die Melli jetzt mit reingeschoben, weil mir da auch einfach die Bewegung so wichtig ist. Und die haben dann einmal im Jahr so einen kleinen Wettbewerb, wo die Kinder dann... Sich so ein bisschen betteln gegenseitig. ja 400 Meter einmal im Stadion laufen, wobei ich sagen muss, der ursprüngliche Gedanke, weshalb ich die da hingebracht habe, war selbstverständlich ein Spleen der Mutter, weil ich so ein Problem habe mit den Bundesjugendspielen.
1: <lacht> ja, weil
0: das ja für mich die volle Hölle war. Wirklich Hölle. Und deswegen dachte ich, ich will sowas nicht weitergeben an die Kids. Die sollen von Anfang an ein gesundes Verhältnis zu so einem Stadion und zu Leichtathletik und zu, zu einer Stadionrunde haben. Weil ich hatte immer, keine Ahnung, 400 Meter laufen, war Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Weitsprung, Katastrophe. Also alles Katastrophe. Und das wollte ich ihnen ersparen. Ich wollte einfach, dass die dieses, so ein Stadion mit positiven Gefühlen belegt haben, deswegen. Und Das, das ist, ist schlau. Ja, das ist jetzt echt eine nette Gruppe, er macht's voll gerne, es ist alles okay. Und die kriegen das richtig beigebracht, weißt du, wie das ist? Ich hatte ja keinen Plan, da hieß es einfach nur, hier ist ein Sandkasten, im Anlauf, rennen, springen, so. Und dann hieß es auf einmal übertreten und du denkst, so, hä, was übertreten, wo, wie, was? Du blickst mm. es ja nicht. Und dann hast du ja hier, was weiß ich, drei, vier Mal die Möglichkeit. Und so denke ich, du, selbst wenn meine Kinder nicht das Sportgehen haben, so kriegen sie es zumindest beigebracht und können es vielleicht hundertmal davor üben, bevor dann irgendwann die Bundesjugendspiele kommen. Und dann haben sie es schon mal erlebt und wissen, wie es ist und kennen den Abstand und dann ist alles cool. Das ist der wahre Grund, weshalb ich sie in diesen Leichtathletik-Club da
1: gepackt habe. Ich glaube, das, das Ding an den Bundesjugendspielen ist noch nicht mal sportliche äh, Versagen, sondern auch diese... Diese Blamage, genau. was weißt sie du, vorgeführt werden, genau. das war auch immer super peinlich. So. so, es geht darum, die Klasse
0: und dann gibt es die Sportlichen und es gibt die Unsportlichen. So, das ist ja alles okay, aber an diesem Tag zählt's. Und dann leuchten natürlich die sportlichen Kinder und die anderen stehen halt da äh, und denken sich, und fühlen sich einfach nicht wohl. Und dieses eine Gefühl wollte ich ihnen ersparen. Und ich dachte, so funktioniert's selbst. Hey, dass sie einfach mal wissen, wie fühlt es sich an, wenn ich die Runde nicht schaffe, wie fühlt es sich an, wenn ich Seitenstechen kriege und dass das alles nicht schlimm ist. Punkt.
1: Weißt du, was ich mich gerade frage, hm? ob, das, ob das überhaupt so wirklich fair ist, dass Sportunterricht benotet wird, weil meiner Meinung nach, ich, natürlich kann man trainieren und so, aber ich glaube, es ist auch einfach viel Genetik. Also mein Sohn ist zum Beispiel, der wird später mal einer von den Jungs, der immer Ganz vorne ist in den Gruppenspielen und der alles gewinnen wird. Der ist so sportlich. Der hat Bauchmuskeln. Das ist ein Kind. Der hat Bauchmuskeln. Krass. Der ist wirklich, das ist heftig. Der hat auch, äh, wir hatten ein kleines Kita-Fest jetzt am Wochenende. Da war so ein Wettrennen mit den Rollern auf Zeit und so. Da macht er den dritten Platz. Krass! Also, der ist super. Der ist halt, der ist einfach gut, weißt du, der kann klettern. Der ist schon, der ist gerade losgelaufen, da fing er schon an, an irgendwelchen Kletterwänden zu klettern. Das ist dem halt in die Wiege gelegt so. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, meine Tochter ist jetzt nicht super unsportlich, aber die ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, ja, die wird mal später äh, eine Meisterschwimmerin oder mhm. irgendwas. Es ist okay, aber es ist halt jetzt nicht so herausragend. Kann man da wirklich jetzt irgendwie ferne Note vergeben? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich schon. Aber ich frage mich auch, wie viel kann man durch Übung wegmachen? Also weißt du, kannst du durch Übung so gut werden wie jemand anders? Das eine ist ja auch diese Sprachbegabung, dass die Leute sagen, ja, was weiß ich, die sind zwei-, dreisprachig aufgewachsen und so, die kommen halt besser mit Sprachen klar. Da muss man ja auch üben, Vokabel üben und dann kannst du es besser machen.
1: Vielleicht ich, ist das mit Sport genauso. Ich denke, in so Sprachen und so hat ja jeder Mensch die gleiche Voraussetzung. Ich habe gerade überlegt, na, vielleicht hat der eine eine Zahnlücke, der hat es schwieriger oder so. Aber eigentlich hast du ungefähr die gleichen Voraussetzungen, aber beim Sport jetzt nicht wirklich. Und meine Kinder sind ja auch genau gleich aufgewachsen. Weißt du, wir haben die gleichen Aktivitäten gemacht. Wir hatten, Meine Tochter hatte fast die gleichen Spielsachen, weil die kurz aneinander geboren wurden. Also die Förderung und so war genau die gleiche. Hm. Und der eine ist es einfach und die andere halt nicht. Und dann weiß ich nicht, ob das so, ob der das eine fährst. kriegt halt, ja, der eine wird halt immer die schlechteren Sportnoten haben. Das ist halt einfach so. Es sei denn vielleicht, natürlich könntest du sie jetzt trizen und könntest sagen, wir gehen jetzt jeden Tag irgendwie aufs Laufband oder so. Genau. Natürlich kann man den Körper trainieren. Das aber, meine ich
0: damit, weißt du, weil du musst ja bei den anderen Sachen musst du ja auch trainieren. Der, der eine, im Griechen heißt es immer Tapetni, also der eine nimmt die Buchstaben und die Zahlen vielleicht einfacher auf und diese Mathe-Geschichte, ja, und hat die vielleicht voll schnell intus. Vielleicht hat er dann eher eine Stärke in Sachen Mathematik zum Beispiel und eine Schwäche in Sachen Sport. Aber der muss dann ja auch, der, der eine Mathe-Schwäche hat, muss ja auch trainieren, um dahin zu kommen. Und vielleicht ist das, das Gleiche. Das, der eine muss den Kopf trainieren, der andere muss den Körper trainieren. Weißt du, vielleicht ist das so, the point. Ja, schön. Weil ich meine, beim Lesen ist es ja, ist es ja eigentlich auch so, Wobei, da gibt es auch Kinder, die Legastheniker, die vielleicht das eher schwieriger. Das für manche
1: auch sehr schlimm. Ich erinnere mich, ich war nämlich, ich war sehr gut im Lesen und äh, dann eben Kinder nicht. Und Aber jeder musste halt mal irgendwann vorlesen und das war, ich habe das gespürt, wie das für die schlimm war, wenn die dann so gestottert haben und die ganze Klasse hat zugehört. Und dann äh, gab es auch immer noch Kinder, wenn einer dann so dü, 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 und dann oh, draußen, <lacht> weißt du, die dann so dazwischen. Also ich glaube, das kann auch eine ganz schöne Folter sein. Wie ist es bei der kleinen Maus? Die ist ja jetzt in der Vorschule. Ähm, ja, nicht die richtige F Vorschule. Also ich, was meinst du? Also die ist jetzt Flüsterkind im Kindergarten. Was heißt Flüsterkind? <lacht> ähm, die haben Kinder, die sich zum Ruhen hinlegen. Und dann haben sie natürlich auch Kinder, die Mittagsschlaf machen. Und dann haben sie die Flüsterkinder. Das sind die Vorschulkinder die Forschergruppe, also die bleiben dann quasi auf und haben dann so Flüsteraufgaben, die sie dann machen müssen und haben, die haben natürlich ein anderes Programm, um die auf die erste Klasse vorzubereiten. Ähm, ja, so Mini-Kleinigkeiten. die machen gerade ganz schöne Themen im Kindergarten. Zum Beispiel äh, das Thema Apfel hatten sie jetzt hier. Diese vier Häuschen im Apfel haben Apfelsaft gemacht, meine ich auch. Und natürlich auch wieder Feste. Drachenfest kommt jetzt. Und ähm, ja, das ist auch ganz schön für meinen Sohn, dass der immer mal wieder jetzt noch hingehen kann. Das hat man schon gemerkt, dass ihm das richtig Spaß gemacht hat dass er noch mal in den Kindergarten durfte. Äh, Moment mal, deine Tochter ist noch im Kindergarten, oder? Ja, was denkst du? Wo
0: Keine Ahnung, in der speziellen Förderschule,
1: weil das klingt schon cool, was ihr da macht. Ach so, nee, ich hatte mal eine Zeit lang mir das so ein bisschen gewünscht, dass es eine Vorklasse geben würde, damit ich einen Weg hätte morgens. Aber jetzt bin ich doch ganz froh, weil die einmal noch nicht so weit ist.
0: Aber das ist ja der Hammer. Und was, also ich meine, wie lange ist sie jetzt schon wieder im Kindergarten? Erst ein paar Wochen, zwei, drei Wochen. Hm. Und da haben die schon das Thema Apfel durchgenommen. Ja. <lacht> es wundert mich überhaupt, dass sie Themen durchnehmen, wenn ich hole. Heißt gefühlt, ja, wir haben gemalt, gebastelt.
1: That's it. Nee, wir haben echt einen tollen Kindergarten. Dafür haben wir jetzt eine Kackschule. Also <lacht> das ist verdient. Nee, wir haben einen tollen Kindergarten. Und weißt du was? Ich kann mal was, ein bisschen ähm, Gossip, bisschen Klatsch und Tratsch raushauen. Wir hatten ja so einen ähm, Tag der offenen Tür. Mhm. Und da war eine andere... Kita-Gruppe, also Erzieher waren da. Mhm. Und ich saß alleine rum und meine Kinder sind rumgedüst und so. Und dann habe ich gehört, wie die da abgelästert haben. Pff, nee. So volle Kanne über den über den Kindergarten gingst du los. Ja, also da hätte man ja mehr draus machen können. Und hier läufst du dich ja halt dumm und dämlich. Und viel zu wenig Sitzplätze für die Erzieher. Was hatten sie, was hatten sie noch? Das, das war noch mehr. Die Rutsche ist total gefährlich. Und jeder Raum sieht gleich aus. Also da hätte man echt mehr machen können. Also die waren echt, die haben das so schlecht geredet. Und der Kindergarten ist so toll. Das war richtig mies. Krass. Ah, das ja, ist richtig, echt krass. Richtige Lester-Tanten. Ja, naja gut, so wie wir auch. Ich habe meinen ja gefragt, wegen den AGs, welche möchtest du machen? Möchtest du lieber den Hundeführerschein? Möchtest du Gitarre spielen? Möchtest du Fußball spielen? Und seine Antwort war einfach nur, ich habe doch ja gesagt. Also er hat da so gar keinen Bock drauf gehabt, über irgendwas nachzudenken, geschweige denn zu reden. Also ich werde das einfach Ach, jetzt nach meinem besten Gefühl auswählen für mm.
0: ihn. Ja, ich werde ihn, glaube ich, auch einfach mitlaufen lassen. Das haben die in der Schule auch gesagt. Also am Anfang sagte Lehrerin, werden sie dahin laufen, wo sie halt ihre Betreuungslehrerin kennen. Dann werden sie dahin laufen, wo der Kumpel hinläuft. Und irgendwann kommt die Phase, wo sie selber entscheiden, wo sie hingehen. Das fand ich sehr süß, weißt du, am Anfang wie die Lemminge, der Lehrerin nach, dann dem Kumpel und dann irgendwann, ah okay, jetzt äh, kann ich mich auch selber entscheiden. Deswegen glaube ich, lass den erstmal machen, soll er mal gucken, worauf er Lust hat, worauf er keine Lust hat und dann wird sich das zeigen. Erste Klasse, come on.
1: Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von... Der Gasser. Wir basteln eine Ampel. Welche Farbe
0: möchtest du erst ausschneiden? Rot oder grün? Der Vierjährige. Blau. Das beschreibt das Leben mit Kindern eigentlich perfekt.
1: <lacht> oh, das erinnert mich an Subway.
0: Da kann ich nächste Mal oh, von erzählen. Gerade, hey. Okay, alles klar. So machen wir's. <lacht>